0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás u poslechu další epizody Archeopodcastu. Já jsem Jana a dnes jsem se vydala za naším hostem do Českých Budějovic a u mikrofonu naproti sobě vítám magistra Tomáše Pancíře. Dobrý den. Dobrý den. Že se archeologické bádání časově neomezuje jenom na pravěk a středověk, to už jsme si osvětlili v předchozích dílech, ale pro některé posluchače by mohlo být překvapivé, že archeologie má co říct i v tak nedávných událostech, jako je druhá světová válka. A právě archeologie druhé světové války je pro Tomáše Pancíře hlavním badatelským zájmem. My si ale na rozehřátí dáme nejprve ten náš dotazník. A první otázka, kterou vždycky klademe, je ta obligátní, jak jste se dostal k
1: archeologii. Mě ta archeologie bavila od malička. Zajímaly mě pyramidy, pak samozřejmě každého nějakým způsobem postihl Indian Jones. (laughs) (laughs) Ale na střední škole měl právě... Velice, velice milého a skvělého dějepisáře, učitele dějepisu, který mě nasměroval je na kontaktem tady na archeologický ústav a Díky tomu jsem se dostal na jednu z archeologických praxí, která byla pořádána na hradišti na Jánu Netolicích. A jako středoškolák jsem se té praxe mohl zúčastnit, kolegové se mě ujmuli a na základě toho jsem se opravdu tu představu věcepoval do, do formy, že ano, já tu archeologii prostě v životě budu dělat. Vždycky mě to bavilo a tak to zkusím a jsem stále tady.
0: <laughs> Máte nějakou oblíbenou lokalitu, kterou
1: rád navštěvujete? No se nedá ani tak říci. Že ta lokalita je oblíbená, ale nejvíce času jsem strávil v České Kanadě na místě bývalého záteckého tábora u Nové Bystřice. Tento tábor obsáhl obě mé prozativní kvalifikační práce, které jsem do posud teda jako publikoval. Takže nejde ani tak jako oblíbenost těch jako konkrétních lokalit, ale spíše jako lokality, kde jsem strávil nejvíce toho času, takže s tím souvisí plno zážitků, proběhlo zde i plno výzkumů, takže asi, asi jako považuji za takovou jako nejzajímavější lokalitu, která mě nějakým způsobem jako zasáhla v životě, právě ta Bystřice.
0: A co se týče zahraničí, můžete doporučit našim posluchačům něco, co by určitě neměli minout
1: No neměli minout, když se jim podaří se tam dostat. Tak já jsem finský rok absolvoval pracovní stáž ve Finsku, v Laponsku. Mě tam zkoumali pozůstatky právě po tom konfliktu a zdejší letiště z toho druhoválečného období. A to Laponsko, ten sever, je opravdu velice zajímavý. A nejenom právě na ty památky z té druhé války, ale i na ty daleko starší. Takže když si opravdu jako uděláte cestu nebo budete se tam chtít jako podívat, tak doporučuji třeba návštěvu Rovaniemi nebo Kemiarvy, lokality Kamánen, je v dalekém severu ale jo, pro mě to bylo jako opravdu velice zajímavý zážitek a každému to vřele doporučuji podívat se do toho Finska, podívat se na ten svět. A
0: jaký byl váš nejlepší archeologický nález? Nemusí to být něco přínosného pro svět nebo pro jiné archeologie, ale něco, co pro vás osobně je, prostě to nej.
1: Tak jako u mě, u mě je docela jako důležité zmínit, že z mého pohledu pravdu jako nejde o fascinaci tímu konfliktem. Ta druhá světová válka to bylo prostě něco strašného a i díky tomu se vlastně tou válkou, se chtěl zabývat, aby, aby v rámci té osvěty to bylo prezentováno té společnosti trošku jako z jiného úhlu, právě díky té archeologii. Takže ona on je tak jako nejde o nejlepší, nejlepší nález, ale takový ten zásadní nález, který se třeba jako v nedávné době Podařil byla ta lokalizace neoznačeného hrobu civilistů z konce druhé světové války a u tohohle já vlastně celý ten objev považuji za ohromný společenský přesah celé té věci, že něco takového stále ještě vlastně dá nalézt a jo, ty hrůzy jsou tímto způsobem patrné, člověk to prostě vidí, člověk si na to, jak se říká v uhozovkách, sahne. Takže jako takový jako nejzásadnější byl tento objev a pak jako pokud mám rozebírat nejrůznější duhoválečné objevy, právě ty nálezy, tak takový asi jako největší, opravdu největší objev, který asi nejvíce vážil, když jsme ho, kdy ho tahali vlastně sem do laboratoře, tak považuji právě ten letecký kanon Machine mm-hmm. 151, který jsme opravdu brali ve třech lidech. Mně spíše jako jde opravdu o tu výpovědní hodnotu těch artefaktů, to znamená třeba, když jsem zkoumal zátecký tábor, tam, tak tam i ten obyčejný kartáček má vlastně ohromnou hodnotu v kontextu s tou lokalitou. Já asi člověk řekne, že ano, tenhle ten kartáček vlastně používal člověk, který ztrácel zajetí, to zajetí nebylo nic příjemného, možná se z něj už ani nikdy nevrátil a tohle je opravdu poslední stopa, kterou potom člověku máme. V místě.
0: A v tomhle kontextu teda možná trošku taková hloupá otázka, ale je nějaký výzkum, na který vzpomínáte nejraději, nebo třeba nějaký, na který se snažíte zapomenout, kde se něco nepovedlo, kde byl nějaký průšvih, nebo kde se vám vyloženě nelíbilo?
1: <laughs> nejraději vzpomínat na výzkum. Takhle mě v průběhu těch mých varatelských snažení pomáhá. Ohromně zajímavá skvělá parta lidí nejrůznějších nadšenců do historie nebo, nebo kolegů. I a... Takže jako za mě na těch výzkumech vždycky panovala vlastně skvělá atmosféra přátelská, takže ano, jako i ten výzkum jako lze brát jako takový velice zajímavý, milý zážitek. Na co vzpomínat jako negativně? No nejde ani tak jako negativně, ale spíše jako, jakmile člověk prostě nějakým způsobem podíl, se podílí na exumaci třeba těch druhoválečných pouřbů, tak tam opravdu jako ta zábava jde automaticky stranou, protože jako už jenom, už jenom ten podtext toho celého nálezu a toho, co tam vlastně děláme, tak to člověka trošku zasáhne a ta dobrá nálada je jako ten tý fuč. Nicméně... Jako tady, tady se třeba čekalo, že tady zháním některou z archeologických praxí, že mě to třeba nezajímalo, to starší období, jo. ale, ale jako já, já musím říci, že, že tady za dobu třeba mého jako studentského zde tak uh, i ty praxe jako měly něco do sebe a, a vždycky se tam sešla prostě skvělá parta lidí, jako vždycky tam byli skvěl, skvělí vedoucí toho výzkumu, kteří ten výzkum udělali velice zajímavým přínosním třeba pro nás, takže já, ani, já opravdu nemůžu, nemůžu na nic toho jako nadávat, já jsem se teď snažil promítnout těch X. Výzkum, na kterých jsem byl, ani ne tak třeba v rámci studentské praxe, jo. nevím, tady zmínil počátky, Bechyně třeba, nebo, nebo ty, to, ten, to netolicko, ten ján. A to bylo všechno velice velice zajímavé výzkumy. které tady mě jako Ať se to třeba nedotýká té mé specializace mm-hmm. přímo, ale vždycky to bylo prostě parádní z toho důvodu, že tam byla vždycky skvělá parta. Vždy.
0: Vzpomenete si na něco, co vás na práci v archeologii nejvíc překvapilo a teď nemyslím jenom ve smyslu teda té vaší specializace, ale celkově prostě na archeologii. Asi ta veřejnost
1: myslí, že jakmile se to najde, tak je hotovo. Týká se to jenom prostě toho nálezu a toho úžasného objevu na tom tom místě toho výzkumu. Mě na tom jako tehdy prváčka překvapilo asi nejvíce to, kolik je práce s tím zpracováním toho materiálu z toho výzkumu. Že prostě to nekončí jenom tím terénem, ale následně se všechny ty nálezy a informace, které jsme učinili na základě toho výzkumu terénního musí vyhodnotit, všechno se to musí zpracovat, omíli to znáte. Tak to mě asi jako překvapilo nejvíc, kolik je práce s poměrně krátce trvajícím, malým, menším výzkumem. Ta, ta preciznost, se kterou ten archeolog musí vlastně k těm nálezům, objevům jako přistupovat, že, že je toho docela dost.
0: Je někdo ve vašem archeologickém životě, kdo vás zásadně ovlivnil?
1: Tak mě jako středoškoláka si nejzásadněji ovlivnil tady pan docent Chujka. Ten mě témě k tomu přivedl, to byla vlastně první osoba, se kterou jsem se tady dostal do kontaktu. Ono ani jako ne- nelze hovořit jenom o něm, protože napříč tím studiem přiznávám, že jsem byl jako pozitivně ovlivněn jako plno lidma. Jo? Jako můžu tady zmínit pana vedoucího, pana doktora Jona, který mě vlastně dohlíží nad tím mým stávajícím doktorátem zde, nebo teďka v nedávné době pana pana Vařeku z Západočeské univerzity, se kterým teďka už se spolupracuji na nejrůznějších dalších budoucích snaženích, ale jde určitě ještě o další jako kolegy, že člověk přichází do kontaktu s tolika s tolika kolegy napříč nejrůznější konferencemi a nejrůznějšími výzkumy. A vždycky mě teda jako ti lidé motivovali, ovlivnili velice pozitivně.
0: A když se někdo dozví, že jste archeolog a možná teda konkrétně, že se zabýváte archeologií druhé světové války, jaká jsou nejčastější reakce?
1: Oni by to do mě neřekli. Jo, na první, na první <laughs> pohled, jako třeba, když, když se bavím kolektivu přátel, tak někteří to doposud třeba ani jako nevěděli a najednou na se to dozvěděli, protože Třeba pořádal nejrůznější rozhovory tady pro český rozhlas nebo, nebo v televizi a podobně. Jsme prezentovali projekt a, a oni pak za mnou chodili a říkali: Jako to bych do tebe vůbec neřekl, jako ty furt chodíš v košili, v kavotech upravený tohle a bych ti neřekl, že se v zemi. Mm-hmm. Jo, a takže to, to jsou takové jako ty vtipní situace a u té archeologie druhé světové války tady je nutný podotknout, že. Kolegové třeba jo, ty už jako vědí, že se něco takového děje, ta archeologie dvě světové války 20. století, ale té veřejnosti u těch přátel, ty, ty si opravdu jako klepali na čelo, jako to, to děláte taky, jako tím se archeologové zabývají 20. stoletím a, a vidíte, to mi mě vždycky bavilo, a, takže tam většinou jako docházelo k takovému tomu úžasu, že něco takového vůbec je.
0: Mm-hmm.
1: Je, je někde něco takového dělá, ono je nás hrozně málo, tady naše muzeum.
0: A to je takový pěkný oslý můstek k začátku toho hlavního rozhovoru. Já začnu poměrně logicky už u studií. My ve chvíli, kdy jste zahajoval bakalářské studium, tak už jste rovnou směřoval ke specializaci na 20. století, nebo se to vyvinulo až postupem času?
1: Uh, jasně, byl tam nějaký čas na to, aby si člověk to téma vybral, aby ho konzultoval, nebo spíše vybral si právě toho člověka, se kterým by později tu bakalářskou práci psal. Ale já jsem měl jasno hned. S město opravdu jako v prvním půl roce, řekněme studia, tak, tak jsem si vycepoval to, že budu dělat tu druhou světovou válku. Jako jednalo se o největší konflikt děhná lidstva, z hlediska archeologie k němu bylo minimálně přistupováno, ať třeba zahraničí ta první světová válka, ta už jako jela naplno třeba. Takže jo, chtěl jsem, chtěl jsem přispět té archeologie něčím novým. Mhm. Já jsem prostě jako udělat, udělat něco, co ještě někdo přede mnou, nebo aspoň málo lidí přede mnou třeba jako dělalo, nebo se tím zabývalo. Takže jsem automaticky sahnul po nedestruktivním průzkumu některých těch lokalit z období druhé světové války. Byl to za začátku poměrně oříšek, protože srovnávacích výzkumů bylo opravdu jenom málo. Jako musím říci, že mě kolegové z Západu České univerzity poznívali, co zachránili, protože ti už něco jako publikovali. Něco z těch výstupů, které jsem mohl citovat. Automaticky hned, jak jsem si to vybral, hned, jak jsem to začal zpracovávat, psát. Už mi je takový ten vykříční v hlavě, no jo, ale aby to vůbec obstálo obhajoby, protože není z čeho vycházet.
0: Hm. No protože já už jsem ze školy nějakou dobu pryč a nemám teda úplně prostudované silaby jednotlivých univerzit, ale vyučuje se třeba někde přímo předmět zaměřený na archeologii modernity?
1: Velice pěkně se ta modernita etabluje v Západu yes. univerzitě. Tady, tady u nás se o to snaží, že takhle jako na Mátkově napadá třeba pan profesor Krajíc, ale jinak tady mají jeho český zmoc. Uh-huh. Nicméně kolegové z Plzně ti velice zásadně usilují v tomto ohledu o tu etablaci, té modernity a pan Vařeka je v tomhle skvělý. Ty projekty, který v poslední dobu řešil, když třeba zmiňuje Letenský tábor na Mátkově nebo Hojišov. tam to jede velice dobře, nebo pan kolega Hasil. Člověk musí mít to republikový pojetí v tomhle ohledu a tady, tady dole nic moc zatím, mm-hmm. ale, ale jo, jako postupně se to dostává jako někam i díky té spolupráci s ostatními kolegy napříč republiky, že, že se to opravdu nějakým způsobem tabule kupřed.
0: No a není to třeba cesta pro vás, jak se dalo realizovat, začít něco takového, sám učit?
1: Určitě, já bych byl jako velice rád, kdybych se k tomu jednoho dne dostal a i třeba na základě té spolupráce se mi Jednoho krásného dne, jaká taková pracovní nabídka třeba vyskytne, to, ono to překotně k tomu z tomu všemu vlastně směřuje. Já to považuji za asi jako nejrychleji se rozvíjící disciplínu v mm. archeologii 20. století. Takže trufám si říct, že například několika let je jen otázka času, kdy se tady opravdu ten obor vytvoří. A pokud se něco takového stane, tak já budu nesmírně poctěn, kdybych se toho mohl přímo účastnit.
0: V kontrastu s tím, když tady zmiňujete teda ten uh, intenzivní rozvoj té disciplíny. Setkal jste se někdy v rámci přímo archeologické obce s nepochopením nebo třeba přímo odmítnutím toho vašeho tématu, toho vašeho zájmu?
1: Já tady nebudu konkrétně zmiňovat, jo, o koho třeba šlo, ale... <laughs> to nemusíte. Ale, ale jasně, jo, jako z začátku, když jsem byl ještě na bakaláři, řekněme ještě na magistru, tak jako byly, byly takový jako určitý situace, kdy ani tak ne, jako takový ten odmítalý postoj, ale spíše, spíše to nepochopení, že prostě kolegové třeba nerozuměli tomu, jako že vlastně jako archeologie druhý světové války to je nazývaný archeologií vůbec, jo. Uh-huh. Takže ty, ty, začátky, ty začátky byly obecně těžké, ale teď zase prostě... Vycházejí publikace, řeší se projekty tematický, takže už ta archeologická obec, už tam to pochopení je daleko lepší než kdysi. Prostě To je i způsobeno tím, jak se to stále rozvíjí, mm-hmm. jak se ta pramená základna rozšiřuje i k tomuhle, s tomu všemu. Takže za poslední dobu, teďka za, za nedávnou, jsem se s tím jako opravdu nesetkal, že by někdo třeba přišel a řekl, že to je hloupost, to není archeologie tak dále. Jako naopak, jako ty lidi, které to třeba dříve nezajímalo. Tak za mnou jdou s tím, že ano, vlastně, a jo, jede to parádně, jako a mě zajímá tohle, mě zajímá tamto. Takže, jako je to na dobré cestě v tomhle ohledu. Vy jste
0: tady zmínil tu pramenou základnu, což mě přivádí k další otázce. Vy při studiu druhé světové války máte k dispozici trochu jinou tu pramenou základnu, než má v podstatě klasický archeolog. Jaké prameny vy využíváte? A nebo je naopak něco, čím pravěká a středověká archeologie disponuje, zatímco ta archeologie druhé světové války ne?
1: Tak. Ta rešerše v rámci toho 20. století už se opírá o prameny archivní, jednoznačně prostě. Je to poměrně relativně nedávná doba, takže ve směs všechno už někde bylo sepsáno, aspoň jako základů, takže ty archiválie jsou velice přívětivé, jako vzhledem k tomu bádání, jako na příštou 20. století. Pak je tady taková jedna zajímavá věc, Kterou samozřejmě už třeba archivě právě z středověku, nemůže disponovat. To jsou pamětnické výpovědi. Vzpomínky lidí, kteří si třeba ten konflikt nebo to období pamatují a zažil. Jejich už hrozně málo, ale zase jako je to nesmírně zajímavý pramen poznání. I třeba z hlediska pátrání po těch neoznačených robechů, světové války, protože většinou to opravdu ty vzpomínky na tohle přetrvaly pouze v té kolektivní paměti, v té rodinné paměti, nebo právě v té paměti toho člověka, který to viděl zažil, protože tomu nebylo. Dáno patřičného prostoru. Třeba v rámci toho, když to takhle zmiňuji, v kronikách je napsáno tak jenom něco. kroniká, kronikáře se ne všem situacím, událostem dostane náležité diskripce a některé události byly i cíleně opomíjeny. Když se třeba budeme bavit opravdu o nejrůznějších těch pohřbech civilistů, převážně právě německé národnosti, jo, tak to vzhledem k těm náladám, které panovaly, tak i cíleně třeba ty těch pohřbů byly utajovány a nebyly vůbec popsány. Jestli člověk jako. Myslí, že, že to období je relativně zvládnuté po všech stránkách. Najednou se dozvídá, že tady je vlastně 80 let od toho konfliktu, ale my o plno věcech nevíme do posud. Jo. I třeba z hlediska té každodennosti, když se budeme bavit o těch zácích, ale, nebo i právě tělen z těch záležitostí, pochody smrti a podobně, tak to je ohromná řada informací, kterých vlastně nemáme do posud, jako ani ponětí. Jestli něco kolegům té archeologie, právě středověku závidím, tak to je otevřená možnost tvořit ty hypotézy. Tady u té archeologie 20. století takový prostor třeba pro ty hypotézy není. To je funkci těch třeba nejrůznějších objektů a podobně. Musí tomu člověk taky zasvětit daleko více času, přistupovat tomu kriticky a hlavně analyzovat ty archiválie, protože jasně, když se třeba zkoumá vojenský tábor, tak tam už je dostosti možné, že v některým z těch katalogů nebo prostě složkách, třeba když se budeme bavit, já nevím, o archivu bezpečnostních složek, tak už tomu třeba existuje lokality, jo. Je tam třeba i na tom plánku vymezený odpad, odpadový areál nebo nějaký vlastní hřbitůvek pro ty zátce, e, jsou tam popsány ty objekty, ty zemljanky, takže jako ta deskripce je tam velice pečlivě už někde třeba zanesená v těch archivních pramenech a to je právě to, čím třeba já oproti pravikářům disponuji, protože co si budeme prostě, v, e, oni, oni tímhle s tím nedisponují. A o to volnější je právě ta hypotéza, kterou se utvářet ohledně té funkce těch objektů.
0: Co se týče práce v terénu, dá se nějak postihnout rozdíl potom mezi výzkumem, dejme tomu, nějaké pravěké lokality a té druhoválečné? V čem se to může lišit?
1: Tak liší se to zejména v tom, kolik my máme k dispozici toho materiálu z těch záteckých táborů, třeba vojenských táborů nebo obecně těch lokalit. Jo, hmm. z 20. století, protože tam se třeba dochovávají i poměrně Dobře, nálezy z kůže, z papíru, podobně. Jo. To samozřejmě už jako vzhledem k těm starším obdobím už jako není možné moc registrovat, když to třeba nebylo zachováno v rámci nějakého přijatelného prostředí. Jo. Já hrozně rád srovnávám ty lokality právě třeba vojenských táborů i s tím sídlištěm, protože ono to takové jako sídliště vlastně, jo, ono to opravdu má i vymezený ten areál, třeba odpadový areál, ono tam má vlastně ty jo ty polozemnice, zemnice. Takže. Jo, to srovnání určitě je možné, ale čím se třeba tyhle lokality liší od těch starších je právě i tou mírou zachovalosti těch pramenů.
0: Jak mm-hmm. tomu ještě napadá, když tady se bavíme o tom objemu získaného materiálu. Nebude to časem trošku problém, když toho materiálu je taková spousta? Už teďka máme problém najít skladovací prostory pro ten materiál pravěký. Tady je ten potenciál obrovský.
1: Na ten problém jsem určitě už narazil. Toho materiálu je opravdu kvanta. Jako jsme v rámci mé bakalářky, magisterky analyzovali od paní Jímku z tábora a tam opravdu těch věcí bylo přehršel. To je mnohonásobně větší objem, než který byste hledala prostě u nějakých jako starších starších jako situací. I z tohohle důvodu, kolik toho je, ne- nepanuje zde takový jako přívětivý přístup toho, kdo si to od vás následně vezme. Jako já si troufám říci, že nakonec to skončí u mě v obýváku. Je to dosti možné, jo? že prostě tady budu jako disponovat takovým jako i jako kam, kam si to doma budu skladovat, než mi to přítelkyně jaksi jako <laughs> vetuje, že ne, že tak mm-hmm. už to dál nejde. A nejjednodušší cesta byla to nějak vystavit nějaké expozice, ale ta taky až skončí, jako, tak kam to dát. Jo. Mm. Je to opravdu jako přetrvávající problém, a já se přiznám, že na tohle opravdu jako neznám to odpověď, jako co, s tím, co s tím materiálem. A, a jo, snad se to nějak vyřeší. No.
0: Zpátky k těm výzkumům, taková Trošku možná bůvární otázka, ale s tím vaším výzkumem samozřejmě souvisí i výzkum hrobů. A už se to tady nakousnou. Jak vypadají ty ostatky? Protože když se člověk zabývá pravěkými a středověkými hroby, tak z to už jsou jenom vlastně kosti a je poměrně jako snadný se od těch mrtvých nějak odosobnit, odprostit. Tohle to si úplně nedovedu představit, to musí být jako nesmírně psychicky náročný v tu chvíli.
1: No, není to zrovna jako nic jednoduchého zkoumat, ale spíše právě vzhledem k tomu kontextu těch, těch událostí, mm. jo, že ty pohřby jsou s druhou světovou válkou, to znamená člověk tam může očekávat nějaké stopy násilí, ti lidé Umřeli vzhledem třeba, já nevím, pod výživě nemoci, tak, tak se stalo, že třeba ten neoznačený pohřeb byl nějakým způsobem takhle vytvořen. Jak k tomu přistupovat, nebo čím se, se ty pohřby liší? Jak to jen jako říci, třeba i mírou jako dochovalosti třeba budeme bavit o oblečení, jako my jsme nalezli nejrůznější fragmenty látek nebo uniforem, když se měl třeba co dočinění s výzkumem jakých pohřbů, bývalých příslušníků Německé brané moci. No a jinak. Jako, ono se říká, že ty archeologové jako jsou v tomhle už jako obrnění, že už vlastně těch jako koster vykopali x, jo, ale, ale když se bavíme o, o těch pohřbech z toho období válečného, tak tam asi na to jako člověk připravený plnohodnotně nebude nikdy, protože když to třeba přenesu v praxi do nějaké jako konkrétní věci, tak učastnil jsem se Exumace ostatků třeba německého vojáka, u kterého bylo sepsáno, že někde vykrvácel a tam pohřbili, prostě udělali mu tam křížek a místní se o ten křížiček starali. Následně vlastně proběhla ta exumace toho, toho příslušníka. A my jsme zjistili, že on ani tak jako nevykrvácel, že ho pravděpodobně jako následně jako dobili a zjistili jsme to na základě toho, že jsme stále jako hledali třeba pozůstatek té lebky a ta lebka byla prostě pasována do hrůdního koše. A to jako ani, ne, ani, jako, ani nemůžu hovořit o tom, co kolikrát je jako sepsaný v těch kartotékách, jako ty příčiny smrti a podobně. Jako. A, a tohle si člověk musí uvědomit, že to není opravdu nic pěkného, tyhle věci dělat,
0: ale je to o to
1: důležitější se tím zabývat. Protože jinak tohle všechno upadne v zapomnění a za chvilku začne někdo říkat, ale že vlastně to tak hrozný nebylo. Vždyť mm. ten pochod smrti tam z Brnej to vlastně bylo nic. Jako jo. A, a takovýhle lidé se najdou jako časem. Jo. A, a, a doufám si říci, že i někteří jako jsou mezi námi, kteří znevažují různější jako masakry a takovýhle události. Takže ta archeologie má ohromnou sílu od 20. století přivádět tyhle věci na světlo světa do povědomí té společnosti, protože to odkrývá kolikrát opravdu tak, jak se to skutečně stalo. Jo. Mm. A my, my nemůžeme, jako historikové, polemizovat, jako, o co se jedná, tak dále, my to většinou vidíme černý na bíli, jako hmm. v tom terénu. Díky tomu je to i třeba nenapadnutelné. Ne. Ne, nelze tam třeba zabíhat do nejvěznější hypotéz, o koho se jedná podobně. Ale jo, je to, je to prostě o to těžší, no, protože si to člověk spojí jako s nějakou konkrétní událostí, a zase, když třeba budu zase se vrátet jako, jako vlastní zkušenosti, když jsme odkrývali ten neoznačený právě z druhé světové války Ubata. Tak tam nás k němu přivedl člověk který si na to ještě pamatoval. Změl si ho prostě ukázal, tady, tady by někde mělo ležet 6 lidí. Mm. Jo. A je to i čerství hodně, i třeba z tohohle hlediska, etického hlediska, my třeba ani jako neprezentujeme mimo nějaké vědecké časopisy, veřejnosti ty, ty výsledky, ty, ty fotky těch, těch nebo štíků, aspoň teda, jako když mluvím za sebe, jo, i z hlediska právě té pěty, třeba k těm zesnulým a stále se může najít někdo, kdo třeba řekne, toho můj předek. Jo, takhle, takhle je to. Tímhle se třeba i hodně liší jo, oproti, oproti těm středověkým pohřbům. Ta, ta, ta situace. Stále někdo může přijít a říct: tohle byl třeba můj prostě prapředek, který tady ukončil svůj život a já k tomu mám nějaké spisy, a, nebo, nebo, nebo vám někdo napíše ze zahraničí, já bych rád, abyste tamhle se zabývala tím pohřbem. My známe jméno, známe příjmení a celé to snažení třeba iniciuje člověk, který je potomkem toho člověka, jo, jako snažení nálezovat nálezu té exumaci následně.
0: Když se ještě vrátím k takové jako praktické části, za prvé teda liší se nějak ta terénní práce vzhledem teda ke stavu těch pozůstatků lidských a co se s nimi potom děje, protože klasicky teda ty kosti z archeologických výzkumů končí někde v depozitáři, tady dochází k nějakému teda přepohřbívání nebo jak se to potom řeší dál?
1: Ten archeologický výzkum má veškeré náležitosti, které by měl mít. Ta terénní práce se moc neliší, Třeba od nějakých starších situací, samozřejmě je zde přítomen antropolog, jak se zabývá jako starými pozůstatky. Co je tady, teď ani jako nechci říct nového, nebo, nebo jako navíc, uh, u těch pohřbů, kterých se třeba jako předpokládá, že ti lidé umřeli na nějakou nemoc, tyfus, cholera, tuberkulóza a podobně. Tak tam je třeba důležité k tomu i z tohohle hlediska přistupovat, mít nějaké patřičné vybavení, zné rukavice a podobně, nebo ty hroby prostě nechat odvytrávat. To tady je jako velice na místě se tímhle s tím zabývat, když třeba já nevím, někdo oznámí, že našel německého vojáka na místě záteckého tábora. Tak jasně, tak automaticky první, co nás napadne, že tam na nějakou nemoc umřel nebo na nějaké zranění, tak už musí se k tomu přistupovat i z tohohle hlediska. Druhá věc, na kterou jste se ptala, co se s těmi ostatky děje dál. Když se třeba jedná právě o toho příslušníka nějaké německé armády nebo maďarské armády, takhle většinou právě puntuje, puntuje na ten vojenský cintorí, má to své vlastní procedury. Není to tak, že by skončil někde v depozitáři, určitě ne, většinou se to děje takhle. Když se bavíme třeba o těch, o těch civilistech, v případě třeba toho nálezu těch neoznačených použbů a u toho blata, tak my jsme si vlastně kladli za cíl ty štiky přemístit z toho pole. Aby po nich neřádila zemědělská technika a přemístili nás v bytůvek, kam měli původně dle archiválí před 80 lety dorazit, a tak se stalo. Mm-hmm. Jo, žádná výstava těch ostatků, žádná výstava těch jejich osobních věcí, my jsme i ty osobní věci nechali u nich o té, co byly katalogizovány a sepsány. Má to takovou svoji vlastní rovinu, jako, mm. si troufám říci, která trošku vybočuje z těch zaběhlých archeologických postupů, ale. Je to na místě i z hlediska etického obětního a právě i proto, jak se k tomu bude stavit jako současná společnost, veřejnost. Jaký
0: je váš pohled na detektoráře? Protože ty nespolupracující se často obhajují tím, že hledají jenom tu druhou světovou. Jaký komplikace tohle může vám přinášet a myslíte si, že by měla vést o světa i tímhle směrem?
1: Ono už to nejenom mě ohromné komplikace přineslo samo o sobě, protože ten amatérský detektoring, nebo jak je to nazýváno, amatérské vyhledávání těch kovových předmětů, a to už je jedno, jestli z druhé světové války nebo ze středověků starších období, tak už tady relativně jako bestrestně probíhá od 80. let až do posud. A je to opravdu tisíce tisíce lidí, kteří se tím zabývají. Mě to říct jako z mého, z mého hlediska, jako jasně, Jakmile se zabývám třeba jako specializací vojenskými tábory z období druhé světové války, tak díky tomu amatérskému detektoringu ty lokality byly řekněme z 80% zbaveny veškerých kovových artefaktů. Nebo takových těch artefaktů, které třeba právě jako ti amatéři považují za zajímavé a cené. Jasně nevemou si domů Kus plechovky. To tam zůstane většinou. To tam zůstane na pořád, si trůfám říct, jo. Ale, ale takové ty vyznamenání, identifikační známky, které nesou ohromně cenou informaci tím těm lokalitám, tak to už všechno zmizelo, nebo aspoň většina z nich. Jo, jasně, existují ještě nějaké jako části těch táborů, které byly ještě třeba jako nepostihnuty tolik touhle levelnou, ale z převážné většiny tyto lokality už vlastně jako byly, jak to nazvat, splundrovány. Hmm. O, o ty, o ty koule artefakty. Uh, nicméně, já osobně, Spolupracuji s poměrně jako širokou skupinou lidí, kteří jsou ochotně spolupracovat, ochotně se podílet na těch archeologických výzkumech. A Kolikrát to je i skutečně tak, že tyto lidé jsou i součástí plnohodnotnou součástí těch archeologických exkavací, které probíhaly okay. v těch lokalitách. Já jsem třeba nesehnal, byly situace, jsem nesehnal třeba kolegu, který by mi s tím pomohla, najednou já jsem sehnal x lidí, kteří byli ochotními při tom archeologickém výzkumu třeba toho zátelského tábora pomoci. Jo? A měl jsem to týmové složení, o víkendu prostě plný počet, pak najednou museli všichni do práce a já jsem tam kolikrát zůstal v té sondě úplně sám. Takže abych abych jel se jako neházel do jednoho pytle, jako nepovažuji určitě jako tu skupinu čistě jenom za ty lidi, co jenom plundrují bez bez ohledu na to, že vlastně Připravují tu společnost, to velice cené informace.
0: To rozhodně. Mně jde hlavně jako o postihnutí ještě toho, že třeba často pro ně to může být tak, že odezdejí jenom část, odezdejí jenom to pravěké třeba, nebo to středověké. A potom Určitě třeba s druhou světou si nechají, tak jestli ta cesta je v tom vlastně vzdělávat právě tím směrem, že opravdu i ty moderní věci jsou jako pro nás důležitý a že i s nimi má cenu za něký mít. Tam bude pak problém asi i ve vzdělání těch archeologů, jako takových, protože když přijde někdo do muzea a bude mít nějakou takovouhle známku, tak mu pravděpodobně ve spoustě případů ten archeolog sám řekne, to si nech.
1: Jo, jako zase budu mluvit na základě nějaký osobní zkušenosti. Třeba detektoráři přišli, řekli, že je zajímá hlavně jako pravěk středověk a odevzdali nám věci z druhé světové války a obráceně. Mm-hmm. Přišli lidé, kteří řekli, my se zajímáme o druhou světovou válku, tady máte. Třeba jako kolegové, jako zažívají, tady máte, tady máte prostě latenskou sekerku yep. a sponu a podobně. To je ten stav věcí, pak pak zase, jo, pak je tady ta rovina, kdy veřejnost nemá absolutně páru o tom, že vlastně archeologové dělají světovou válku, pak mají také zkušenosti, že přišli třeba do muzea, tam jim na to řekli, tohle mi, to nás nezajímá, to není archeologický nález, pak se na základě toho odvolávají, že vlastně archeologii to nikdy nezajímalo, proč je to zajímá teď. Mm-hmm. Jo, a <laughs> to, je, to je taková jako věc, jasně, jako budeme si trošku sypat jako popel na hlavu, ale jako i ta archeologie se k tomu postupně dostává. Jasně, že to před 20-30 lety moc jako kolidů nedělalo. To je to smutný, ale prostě to je, to je takový stav věcí. Stále se učíme i třeba té spolupráce veřejnosti a obráceně veřejnost se učí spolupracovat s námi i na základě třeba těch věcí z druhé světové války. A já osobně zastávám, Takové krásný stanovisko a to je otevřená komunikace, otevřená spolupráce, dialog. A když už se ty lidé chtějí podílet na té historii, tak jo, my jim tady nabízíme volnou ruku, určitě přijďte, jako my vás milé rádi zaměstnáme, určitě vás využijeme na archeologické výzkumy, nebo milé rádi od vás převezmeme některé předměty. A je takováhle skupinka poměrně malá, která se k té spolupráci nějakým způsobem uchyluje, ale stále si myslím, že jde o plno lidí. Jo a takhle do budoucna bych si to i třeba představoval, ten model té spolupráce, jen se jako člověk obyčejný podílí na té záchraně té historie.
0: Hmm. Já myslím, že to je dobrá zpráva pro veřejnost a i pro naše posluchače, protože určitě nás poslouchají i posluchači z řad detektorářů, u některých víme. Takže.
1: Ne, tak jako zase mluvím jenom za sebe, a já chápu, že třeba někteří kolegové Rozumím. k tomu len z tomu jako tíhnou negativní, negativní jako představy o tom, jak by to mělo probíhat. Jako, a vlastně jim na to nemůžu říct půl slova. Jo? Hmm. Jako ten stav je jako takový, že vlastně jako je ta krajina ošizována o ty, o ty předměty. Ale pokud my máme možnost se s těma lid, lidma domluvit, spolupracovat s nima, tak já za sebe nemůžu říct špatného slova, ano, jdeme do toho. A tady ty iniciativy vznikají velice pěkné na našem území a věřím tomu, že pokud ten člověk opravdu spolupracovat chce, tak ty možnosti jsou. Ať se obrátí na nejbližší pracoviště, muzeum a podobně, já věřím tomu, že tam jako většina těch kolegů bude vůči této spolupráce otevřená.
0: Tak a my se teď pomalu dostáváme ještě od takového jako obecného povídání o archeologii druhé světové války a a vašich studií a nakousli jsme tu různé lokality, různou část té vaší práce a s tou vaší prací souvisí i takový ještě projekt. Můžete nám o něm něco říct? Jak se jmenuje ten projekt?
1: Myslím to
0: to vaše World War to Bohemia?
1: Jo, Archeology Bohemia. To byla taková iniciativa, která vznikla v rámci projektu s tím, že My si opravdu nechceme veškeré ty poznatky získané na základě toho baratelského snažení nechávat v šuplíku, ale chceme to opravdu jako předávat prostě lidem. Ta archeologie má být pro pro tu veřejnost nějakým způsobem koncipována, alespoň částečně, jasně je tady vědecká rovina, ale lidé by měli vědět něco více o tom, co děláme. To znamená, jakmile se tady dělala archeologie druhé světové války, tak jsme si řekli, proč vlastně tomu nevytvořit nějakou iniciativu, nějaký rádoby združení, ač ne papírově udělané, a založit třeba právě jako stránky, které by tu veřejnost laickou, ale i profesionální informovaly o, o to našem stávající snažení na polité archeologie 2. světové války 20. století. A z takové jako poměrně jako malé věci se najednou jako vyklubala věc poměrně široká, Lidé se o to za- začínali zajímat, tam prostě máme, já nevím, prostě několik tisíc jako sledujících jako a stabilně tam je několik desítek tisíc návštěvnost, jenom jako na těch facebookových stránkách, Už pominu instagramový profil nebo ty webovky, které se nám teďka třeba podařilo dát kupy. A na základě toho se i množí, jak, jak tomu tak bejvá, mince má dvě strany, my něco zajímavého, říkáme těm lidem, oni něco zajímavého podávají nám. Na základě toho se nám třeba jako i množí vzkazky typu Vím tady o nějakém neoznačeném pohřebišti z druhé světové války, vím tady by něco zajímavého mohlo být a pokud chcete, já vás na to místo dovedu a vy si to budete moci vyzkoumat, než na to narazí třeba někdo, já nevím, vyveze se to pryč, nebo, nebo tam bude vzbudovaný obchodní dům a podobně, jo, protože to je taky jedna věc, těm moderní památkám 120. století se nepřikládá tolik pozornosti třeba právě jako odborného kolegia a překlad, Archeolog přijede, řekne, tohle je recent, tohle je novodobá navážka, nic staršího tady není a odjede. Jo, a tím pádem třeba zanikne celá kasárna. Jo, z, toho, z toho období, ne, ne, z toho období, ještě s přesájem do 19. století. Jo, často. I, I díky tomu, že my to té veřejnosti tímto způsobem prezentujeme, tak nám ta veřejnost často i určitě nejrůznější nabídky, kam až to třeba rozšířit. A jak vtipně to vzniklo, jako i slabý výkřik toho, co bychom chtěli odprezentovat té veřejnosti, tak najednou se nám republikové ozývají lidé s nejrůznějšími podněty pro ty badatelské výzkumy. Nebo i právě záchranné výzkumy. No, takže, a to, je, to byl úplně ten, jako ten prvotní cíl toho mm. i celého, informovat tu veřejnost. A veřejnost nás následně bude informovat třeba i o stavu věcí v jejich určitém okolí.
0: A v souvislosti s těmi informacemi třeba a s těmi výzkumy nastala nějaká situace, kterou jste vůbec nečekal? A bylo třeba nutné k ní nějak metodicky přistoupit?
1: Nečekaná se najednou udála situace, kdy jsme předpokládali pohřebu toho křížku třeba jenom několik málo lidí a najednou nám tam vzniklo trošku širší pohřebiště. S minimálně devíti potvrzenými jedinci a hrobových jam tam bylo asi na 12, jo, s tím, že oni se tam potom vzhledem k nepříznivému prostředí nedochovali některé ty pohřby. Takže mě velice překvapilo jako rozsah to, té celé věci. Díky tomu samozřejmě přibylo, bylo to dvakrát tolik práce, ale, ale jako na, na druhou stranu jako ano, to větší ten objev byl. Překvapilo mě to s tím, že takhle velká věc. Tam doposud v té zemi byla. Mm. A, a jsou, jsou ještě mnohonásobně větší, si to doufám říct, jako stále jako neznáme ty pohřebiště z toho období, o kterých je na našem území celá řada, ještě doposud jako neobjevená. Jo. Takže jo, jako to mě překvapilo i v tom ohledu, že člověk se myslí, jak vlastně my tu druhou světovou válku vlastně jako známe, je tady x dokumentů, x, x filmů, x knížeček k tomuhle tomu všemu a najednou jako zjišťuje, že ano, tak o tom třeba se vůbec nevědělo, a přitom je to taková zásadní věc, mm. jako v kontextu těch událostí toho regionu.
0: Vy jste dělali v rámci té práce i projekt Novo Bystřecko ve stínu války. Můžete nám to nějak přiblížit? Co, co vlastně stálo vůbec za vznikem toho projektu? Jak vás to vůbec jako napadlo?
1: Ten projekt je odvozen od mé iniciativy, se tam tím regionem zabýval. Tím to začalo, Já jsem si tam později dělal takové zajímavé výlety, kdy jsem stepoval u supermarketu a snažil se dopátrat pamětníků, kteří by si třeba něco málo pamatovali k tomu táboru, mm-hmm. kterým se zabývám vlastně, dále v rámci, v rámci mé, mého doktorského snažení. A následně já jsem měl kontakt na takového velice zajímavého, milého člověka z organizace filmové Adleru filmu, kterého napadlo a co vlastně třeba zachytit ty výpovědi na kamerový záznam. Jo, zpracovat ty, ty pamětníky tímto způsobem. Když jsem později Právě jako přemýšlel, jaký projekt třeba podat, tak mi právě šlo o prezentaci archeologického výzkumu. A ta prezentace byla dosíle, docílena třeba formou samozřejmě přednášek, brožury, výstavy, ale právě i dokumentárního filmu, mhm. který pojednává o průběhu toho archeologického výzkumu, zachycuje tam i ty vzpomínky těch pamětníků, těch lidí, mapuje tam tu historii. V tom filmu mimo jiné zazněl hlas i jednoho předního historika tady od nás. Takže byly tam dvě části Jedna byla ta historická, jedna čistě archeologická, s tím, že se to opíralo právě o ten objev neoznačených konce druhé uh-huh. světové války po vesnice Blato.
0: A k tomu objevu teda došlo na základě výpovědí těch pamětníků?
1: Určitě jeden ten rozhovor, který byl právě jako koncipován, tak se týkal místní rodačky. Která nám o tom pohřbu pověděla, ono už opravdu že jenom několik lidí vlastně z té vesnice ta byla kompletně vysídlená, paní tam zůstala. Takže ta paní nám prostě řekla o tomhle a nás, nás prostě hned napadlo jako je to je hrozný tam je vlastně polené, tak to musí být narušováno ten pohřeb nějakým způsobem. Tak jsme skontaktovali pana majitele. Pan majitel velice velice vstřícný, vůči tomu poskytli třeba techniku, aby jsme to nějakým způsobem jako třeba i tu svrchní vůstu odkryli, než, než jsme započali tu exumaci. Takže v rámci toho projektu my jsme právě jako získali. I ten záznam toho pamětníka. Na základě toho proběhl ten archeologický výzkum, který následně ten projekt prezentoval.
0: Uh-huh. A vy už jste tady nakousnul i trošku ten váš studijní výlet nebo ten, tu vaší studijní cestu do, do Finska, do Laponska. Jak se k takové možnosti člověk dostane? Co jste tam teda dělali? Jak to probíhalo?
1: No já jsem se k tomu dostal, se přiznám, velice vtipně. A <laughs> to mě, tak často bývá. Mě přišel. Mně přišel mail, který, který prostě vyzníval jak, jako nějaký jako spam původně, jo. ale následně se ukázalo, že to vlastně spam není, že se mi ozývají kolegové z Finska, kteří prostě chtěli nějakým způsobem rozšířit stávající tým odborníků na, na tohle období a chtěli mě jako přijmout do, do projektu Luftgau Finland, který mapoval letecké základy, vojenské základy na území Laponská, a celého Finská. Mě mhm. to znělo tak zajímavě v tu chvíli, že jsem celou tu věc oznámil na, na, na studijním a na oddělení pro zahraniční vztahy a s tím, že kolegové mi nabídli, že pokud se tam dostanu, tak mi tam zajistí vlastně cestu napříč jako tím Finskem, Laponskem a pak vlastně přes Norsko, zpátky Švédsko, udělají takový krásný jako okruh toho severu. A s tím, že kolegové tohle zajistí, ale je, důležitý, je se tam nějakým způsobem dostat a sehnat finanční prostředky na to, abych tam přežil. A jak se říká. Takže v tomhle ohledu mi univerzita velice pěkně vyšla vstříc, i právě jako tady můj domovský archeologický ústav. Následně já jsem to pominul říci ještě předtím, já disponuji i soukromým sponzorem, který taky automaticky, jakmile se ohledně toho to toho rozvěděl, tak řekl, ano, my vám vlastně veškeré ty následné prostředky doplatíme. Takže i to je taková pěkná věc, že vlastně i jako mimo. To univerzitní hmm. prostředí vlastně existují lidé, kteří by to vaše úsilí podpořili. Jo, teďka momentálně už mám vlastně ty sponzory dva, takže se celá ta věc rozlůstá úplně kam jinam. Jo, je, je, to, je to dobře, jsem za to ohromně rád, a i mi to trošku jako žené vlastně olej do motoru, jak se to říká jo, v tom snažení. Zpátky k tomu Finsku. No, a následně potom všem, co se podařilo takhle jako zajistit, tak, tak jsem si zařídil letenky do Helsinek následně do Oulu a tam už se mě kolega vyzvedl a nadcházela. Daleko cesta napříč tím finským severem, té, té největší vlastně provincie laponské. A tam jsme mapovali ty, ty mm-hmm. pozůstatky po té druhé světové válce, ty vojenské, ta vojenská ležení, vojenské zátecké tábory, letiště, a já jsem jim tam rámci toho projektu nějakým způsobem vypomáhal. Měřili jsme tam ty nejrůznější objekty a protože třeba na to místo se tam jako ještě nikdo jako takhle z odborníků nikdy nedostal. Mm-hmm. Ta místa byla zajímavá třeba i tím, že byla opravdu velice unikátně zachovaná. Někdy byly prostě k vidění třeba ty zemějanky, které jsme tady mapovali tady na našem území, které ještě měly prostě dřevěné obložení, střechu, všechno. Prostě jako kdyby tam ti lidé byli, já nevím, včera.
0: Jako. Takže, to, takže to probíhalo tak, že oni měli nějaké prostě mapové podklady, archivní prameny. Podle těch měli při nějakou lokalizaci a vy jste to tam měli tak, v podstatě tak, dokumentovat tak, potom ten uh, aktuální Analýza stát těch
1: archiválých historických leteckých snímků, těch letišť, které probíhaly zase někdy. Jo, a my jsme se následně na to místo vypravili. Mm. Ty objekty jsme zaměřovali a vygenerovali je na, na mapě to na nějaký modelu. S tím, že to bylo taky velice zajímavé, že jako něco jiného je nafoceno na těch historických leteckých snímkách, pak se tam člověk jako vydá. Vlastně my jsme měli i možnost, že jsme tam kolikrát vzali i jako pamětníky třeba z toho místním obyvatelstva těch sámů, kteří byli velice postiženi tou válkou. Jako, víme, jak, jak potom ta válka na severu dopadla, když vlastně Finové se obrátili proti těm německým okupantům. Tak Němci, doufám si říct, tři čtvrtě toho Laponska vypálili. A, a, takže ti lidé si to velice intenzivně nesou v té paměti stále. No a my jsme se tam šli projít s těma lidma a najednou jako lidé nám řeknou, no jo, ale a víte o téhle jako části té lokality třeba a kolega finský, pan Vajconen mu říká, ne, o tom, o tom nevím, to tady ani nemáme na tom leteckém snímku, ale no jo, protože oni Němci tu základnu rozšiřovali a tady měli být Hangáry na mm-hmm. Jo, A my jsme se tam vydali, najednou jsme zjistili, že tam i dalších 50 objektů. Který třeba nebyly zachycený na té mapě. Mm. Jo. Takže ono šlo vlastně i o rozšiřování toho stávajícího poznání, toho místa na základě těch archiválí. A v tomhle všem ten nedestruktivní výzkum vlastně přispěl. A taky, taky to tam finové dělají z toho důvodu, že plno těch lokalit je samozřejmě ignorována a zanikají v důsledku těžby dřeva a podobně. Takže je důležité třeba ty jednotlivé objekty, když se budeme bavit o zeměankách, zachytit, zdokumentovat, než budou třeba v důsledku těžby dřeva vlastně na dobrodastraceny.
0: A kolik těch lokalit tam bylo a jak dlouho jste tam bylo?
1: No to bylo několik desítek. My jsme tam v Rovaniemi přibrali na, na tu cestu takového jako místního amatérského historika, který nás tam opravdu jako velice nadšeně. Prováděl po všem, co se tam v okolí Rovaniemi nacházelo, jenomže to byla ohromná základna vojenská s různýma jako pobočníma táborama a to, jen to letiště tam mělo prostě několik úseků dalších. No. A Ona nás tam opravdu poctivě na všem jako prováděla. A když si to tak jako ze sumíru a dávám to dokupy, tak to bylo skutečně několik desítek lokalit. Jako jenom když se třeba bavím o těch letištích, to jsme navštívili asi 8 nebo 9. Z paměti to nemůžu říct, kolik toho přesně bylo. Mm. ale Takže jo, jako to doufám si říct, byla to opravdu jako napěchovaná expedice, která neměla nouzi o návštěvu vojenských táborů, záteckých táborů nebo právě těch letišť vojenských základen které jsou často nadále v provozu třeba, že nadále spravuje finská armáda, provádí mm-hmm. zde nejrůznější cvičení. Co tam třeba v terénu bylo velice zajímavé jako sledovat, takže Němci si tam stavili třeba jako budovy saun. Tam bylo opravdu jako na, na finský způsob sauny Aha. a ty pozůstatky jsou tam nadále jako vidění, tak to třeba jako to tady najdete. Takový jako druhý aspekt, i třeba krom toho nedestruktivního průzkumu, my jsme tam provedli jednu tu sondu, z těch objektů, aby jsme prokázali třeba ten účel té budovy, kterou tehdy Němci vypálili při odchodu. Takže vlastně došlo i na tu archeologickou exkavaci a my jsme tam odkrývali Pozůstatky vyhořelé dílny pravděpodobně, protože tam bylo i jako součástí motorů a nejrůznější, jako spečená skla hřebíky, ale mnohdy si to jako člověk řekne, no je to obyčejný hřebík, my jsme jich tam našli třeba několik stovek, <laughs> on pak dokumentovat a čistit, to je veliká zábava,
0: mm, ale,
1: ale i ten obyčejný hřebík je velice zajímavý v kontextu, třeba právě jako s tím objektem zkoumaným, takže každý ten nález měl něco do sebe a vypovídal tam třeba právě o té funkci toho, toho té budovy.
0: A to musí být teda jako hrozně zvláštní atmosféra tam, ne? Jako na tom dalekém chladném severu, prostě.
1: A je tam nádherně. Já, já jsem tam byl v období toho krátkého podzimu, jak jo, se říká, jo. než tam jako na, najde ten sníh, který se tam drží až do léta pomalu. Hmm. Ten podzim. V tom Finsku tam to hraje všemi barvami. A člověk tam vidí třeba i tu polární záře, když už se dostane trošku nahoru, vlastně z toho Laponska v rámci toho kruhu polárního. Takže jako pro mě, když to budu brát jako obyčejný výlet, tak to bylo prostě úžasné. A i ti finové to takhle berou, Proto z nich si tam bere ty karavany a míří na ten daleký sever, aby tam právě ten krátký pozim zažili. Mm-hmm. Protože tam je to prostě nádhera. Jako ty vysnáče, tam všechno spadá, vypadá to úplně nádherně. Hraje to všemi barvami, jak už jsem říkala, A, a ta příroda to je něco neskutečné. A pak se tam člověk jako vydá i do toho lesa a najednou tam vidí všude nejrůznější ty borůvky a brusinky. My a... si země kolegové dělali srandu, po každý, když jsme tam někde byli na vokalitě, tak já jsem to tam začal hned jako zobat, jako snídani pomalu, ale oni, oni si dělali jako srandu země. A ty tady děláš jako výzkum na to, kde jak ty bobule jako chutnají, jo. Prostě a je to krásná země. Každýmu doporučuji se tam alespoň prostě jednou v životě jako podívat. Jo, a nemusí ani tak jako na ten ale právě na ten sever. A, a taky to říkám, pokud si chce člověk odpočinou od lidí a od společnosti, tak to je úplně ideální, že tam toho člověka ani tak nepotká. My jsme tam potkali jenom takového toho hulkaře, ten ten volking, ten úplně prostě začal jako presovat, jak nás viděl, my jsme se úplně lekli, že na nás tam prostě běží a nás tam to. A, a on jenom jako byl rád, jak vidí jako toho člověka po dlouhý době, jo, tak se tam začal automaticky s náma jako bavit. A odkud jste. A, a co tady děláte? A i když to je úžasný a co tady na Finsku jako vidíte, jako Čech, co tady prostě jako děláte. A, a jaký je to vaše působení tady? A, a líbí? se vám tady a hrozně zvědaví, hrozně milí, jo, ty finové. A já jsem někde četl nějaký brožurce, že jsou jako odmítavý vůči těm mm-hmm. turistům, to je taková hloukost, se to, na, že jsou jo. jako chladní. Jako, jako, já nevím, jestli tak jako na ty lidi působím, ale z vlastní zkušenosti musím říct, že tam byly jako veškeré ty kontakty s těma jako finama úplně úžasný, jako unikátní, jsou to hrozně milí lidé. Jakmile si vás pustí jako mezi sebe, tak je to prostě paráda. Jako, jak vás zemí a... Byly tam i navázány takové ty vazby, že já jsem se tam zpřátelil ke konci toho mého pobytu s takovou pěknou skupinkou studentů. Kteří mě tam protahli nejrůznějšíma těma barama a hospodama a A pak mi právě jako a oni za to nechtěli, jo, mi tam třeba platili vstupy prostě taxíka. Všechno. Oni za to nechtěli ani korunu. Já jsem se jich tali, že co blodnete, jako, jako před za mě jako tohle všechno jako, utrácíte, děláte to pro mě a oni říkali, no, protože my si děláme kamaráda v Čechách a my, až budeme chtít zpátky, <laughs> tak my víme, že ty budeš první komu se ozvát a zase, až ty pojedeš sem, tak my ti zařídíme ubytování a to je prostě skvělý. Mě to opravdu velice mile překvapilo, jako jak se tam ti lidé chovají a... mm. A tam letos poletím pravděpodobně z Nová září. takže zase, se po takové
0: zkušenosti.
1: Přes tu univerzitu v Turku tady byla navázána i vlastně spolupráce a Erasmus, Aha. Plus na základě toho mého pobytu. Takže no, tak a, podařilo se to tam i etablovat takhle hezky, ale i na základě těch kontaktů, které jsem tam jako vyzískal, nebo i těch konzultací, které tam pro mě iniciovali ti přední odborníci na období právě toho druhé světové války, tak už dáváme do kupy i projekty. Nedávné době jsme poslali článek do recenzovaného časopisu a tu ta spolupráce Spolupráce nadále běží. A já jsem za to ohromně vděčný, protože zase se mi trošku jako rozšířilo to spektrum těch známostí příč třeba toho evropského pole a těch odborníků, se kterými můžu dávat dokupy nějaké daleko komplexnější projekty do budoucna.
0: Co je pro vás teda hnacím motorem v té práci? Protože jako asi by bylo trošku bizarní a neúctivý říct, že vás to prostě baví. Kde to vůbec nějak definovat?
1: Já už jsem to asi z začátku toho rozhovoru zmínil. Mně nejde o fascinaci tím obdobím. No, to vůbec ne. Já prostě jenom beru jako morální povinnost zabývat se tím nejhorším, co prostě lidstvo kdy potkalo. To znamená archeologii druhé světové války. Ta druhá světová válka byla hrozná. Z mého pohledu nelze říci, mě to baví, jo, jako to je skvělý, jako to je úžasný. Vůbec ne, jako tyhle superlativy, absolutně ne. To spíše přijde jako důležitý se tím zabývat. Já to, já to považuji na, za nadmíru důležitý se tímhle obdobím zabývat, protože jako za chvilku tady bude stav věcí, kdy už nebude existovat pamětník. Co by jsem to vzpomínal, zažil to a najednou prostě, i současné generace nebo generace, co přijdou po nich, jako nebudou ani vědět, že nějaká druhá světová válka byla. I to je hrozný. Prostě, jo. To je takové mé přesvědčení, jako proč to i třeba dělám, jo. protože mi přijde důležité to dělat. jo? I vzhledem. Přesahu právě jako, že, že si troufám říci, že to je vděčné v určité společnosti, vděčné v rámci osvěty třeba. Asi tak jako největší jako hnací motor pro mě je ten, že ano, jako každopádně vždycky člověk zažije občas nějaký, nějaký to krátké vyhoření, že se sám sebe jako ptá, já, já vím, že tě to baví, ale baví to i ostatní lidi, nebo zajímá to ostatní lidi, já jsem řekl, že to baví z nebudu. A pak mi vždycky jako dodalo ohromnou sílu, a bylo pro mě ohromným motorem to, že ti lidé vám vlastně uznají, že je to pro ně přínosné. Jo. Oni jsou vděční vám za to, že tohle děláte. A se teďka třeba nedávno, jak jsem tady zmiňoval, ten projekt prezentace archeologického výzkumu, se umístil v kategorii v rámci Zlatého Mamuta. V té kategorii se umístil i na základě toho, že ti lidé měli zájem na ty výstavy chodit číst ty broužury, ty bružury. To bylo několik set výtisků nebo víc, to se rozdalo ve korním čase, prostě během pár týdnů najednou zmizely všechny. Dokumentární film taky prostě to jako jelo, ty, ty čísla sledujících bylo, byla hromná. I díky tomu se to třeba i umístilo a, a já to jako vždycky říkám, to je právě díky těm lidem, že je to zajímá. A kdykoliv si třeba je říkám, že už je toho na mě moc, tak tamhle udělám třeba přednášku pro veřejnost a tam prostě jako ti lidé chodí, jak je úžasné, že to ještě někdo dělá, že prostě se tím mladý člověk zajímá, tak jasně, tak jako to člověk jede opravdu jako nabitý do pozitivní energie. Ale je tu sílu hlavní, jako považuji právě v tom přesvědčení, že já sám si myslím, že je to věc, kterou je nutné dělat dneska.
0: Hmm. Takže tady to nabití z toho, že ty lidi to zajímá a přináší jim to něco, ať je to cokoliv, tak vám pomáhá asi i zůstat psychickým rovnováze, předpokládám. Protože některé ty příběhy musí být hrozně náročné vnitřně zpracovat. To musí být psychologická dátěž ohromná. Máte nějaký jako mechanismus, jak se tady s tím vyrovnávat?
1: Tak je pravda, že v průběhu třeba těch archeologických výzkumů, já jsem to na sobě tak moc nepocitoval, že... Nenechám si to do té hlavy vstoupit, ale když to budu brát třeba z hlediska těch rozhovorů s těmi pamětníky, jak nám tamhle prostě vyprávila pamětnice, jak ji znásilnili spolužačku, jak ji odvezli do nemocnice a další hrůzy, nebo když vám prostě pamětník vypráví, jak dítě... Žilo způsobem nebo jako obstarávalo obživu způsobem, že někde na nádraží vyklopili prostě vagon s obilím a oni pak jako ty zrníčka vyzbírávali z té podlahy, aby jim mamka udělala placky, aby aspoň něco vlastně měli jídlo. jídlu. Jo. si potom jako začnete říkat, že to je v Dnešní doba malý dítě dostane fungu telefon, za kdo ví kolik peněz může si prostě obměňovat 10 párů dží během měsíce a jednou tamhle jako slyšíte, jak se ty lidé měli kdysi. Jo. A já si, já si jako v tu chvíli vždycky říkal, nebo když člověk slyší ty hrůzy, to je, je hrozný. Že se o tom neví, že se o tom nemluví prostě, jo. a že ta společnost jako se šene dál a zabývá se úplně jako prkotinama vzhledem k tomu, co tady když se dávno jako se dělo. Jestli mě něco jako poznamenalo, tak to byly ty rozhovory s těma pamětníkama. A o to více mě pak zasáhlo, že já se tam s jednou třeba babičkou bavil a za rok jsem zjistil, že už tady není, že už hmm. prostě umřela. Jo. Že třeba i v rámci toho projektu. Dva ze tří pamětníků už tady nejsou, jo? že to je zase jako člověk tom spatřuje to, jak důležité je se těmi vzpomínkami zabývat a zároveň ve jako se dostal do kontaktu s velice milým přátelským zajímavým člověkem a najednou už tady není, jako to je, to je práce s pamětníkama obecně jako v tomhle jako, jako je. Pokud je člověk o jako slabší povahy, tak, tak ho zpravidla jako se zasáhne vždycky to, že na jednu dobu se bavil s tím člověkem, na jednu on tady není. Takových lidí bylo hodně a mě třeba osobně to asi nejvíc jako zasáhlo. Všichni rozebírali tehdy COVID, jak, jak to každého ovlivnilo, ať už negativně nebo pozitivně. A mě třeba jako negativně to zasáhlo ohledu, když jsem po COVIDu začal dělat přednášky pro veřejnost a zjistil jsem, že těch lidí je tam najednou půlka. A teď jak člověku začne prostě ta hlava pracovat a začne si jako sám sobě říkat, že Maria já nevím, tak. Tak se bojí chodit jako na veřejnost, jako do posud ta lepší varianta, a ta horší varianta, jako se mohlo stát něco daleko horšího i už tady opravdu nejsou. Jo. I v důsledku třeba těch onemocnění a podobně. Není to zrovna jako lehká věc zabývat se tou archeologií druhé války, obecně ten Dark Heritage. Máme tady třeba právě archeologii holokaustu, jako máme tady archeologii koncentračních táborů, a teď se že nás provedli ve Flossenbergu tím depem, kde jsou vlastně uskladněny všechny ty nálezy z toho, a tam vidíte, já nevím, prostě ty razítka třeba. Která byla stvrzující v tom ohledu, že posílali toho konkrétního člověka třeba smrt. Takovouhle sílu má kolikrát ten archeologický nález v tom kontextu s tou lokalitou. Jo, jako to, to je hrozný, nebo já nevím, když to přeženu. Obyčejná bota, obyčejný prostě škrpá, roztrhaný, Takže člověk vidí, že vlastně byl učiněn tenhle nález té obovy v tom místě, a si představí, co všechno se tam dělo. Jo. Tak jako. Jo, hned je, hned je ten artefakt jako mnohonásobně silnější no, v tom kontextu. Takže...
0: No, já z toho musíku, že jen o tom mluvíme, <laughs> z toho je úplně. Třeba pro mě by tohoto téma absolutně právě nebylo. Mm. Já si jenom pamatuju, když jsme začali na základní škole, jsme začali řešit mm. druhou se válku. Já jsem chodila domů a doma jsem prostě plakal a bylo mi z toho úplně jako špatně. V mm.
1: době covidu jsem se vystudoval, vystudoval učitelství ještě, taky jsem si vždycky říkal, budu učitel. A, no a mě právě jako hrozně mrzela, jsem zpracovával studii, proč třeba tomu 20. století, nebo te, těm totalitním režimům není přikládána taková pozornost v rámci mm. výuky. Já jsem si pak jako říkal, my jsme probrali tamhle, já nevím, prostě ve nebo kdo ví, jaký období, daleko sáhlé v rámci 4-5 hodin pomalu vyučovacích a najednou jako padne konečně na to 20. století, přesně na to období, kterému mi měla současná společnost, doufám si říci, rozuměnej více a teď nechci diskriminovat jako starší období, jo. A, a najednou, jako se se dozvíte, zbývá tady jedna hodina, děcka stejně nedávají pozor, nebo studenti nedávají pozor, protože mají před maturitou už třeba, jo. Nebo, nebo je to devátá třída, už prostě mají hotovo pomalu, že to takový ten, takový ten dovětek. A, a mě vždycky bylo tak jako ohromně líto, třeba toho našeho dílepisáře, který to tak jako zarputile prezentoval těm, těm prostě mým spolužákům. My, my jsme to hledali jako všichni, on to fakt dobrý v tom, jo. A úplně jsem si říkal, že to je taková smůla, že tomu není dávám ten prostor, ale. Ona jsou to témata poměrně otevřená do posud, jako když se třeba budeme bavit o tom komunismu, co si budeme. Mm. A není to vůbec jednoduché to učit. A jestli trůfám říci, že ti pedagogové právě kvůli tomu chovají ten odmítavý postoj to daleko sále rozebírat, ale jako si vzpomenu, devátá třída nám pouštila paní učitelka o osvobození Prahy, přesně takový ten krásný film, jako z těch sedmdesátých let. Jo. Já jsem se zvednul po pár minutách a odešel jsem pryč. Já jsem z toho problém jako blázen. A... No, no, no. Ale jo, jako i z důvodu. jako já, já třeba třeba myslím, že jsem došel k tomu závěru, že by bylo fajn jako tu druhou se válku více rozebírat, je to důležité se tím zabývat. Ty hrůzy nesmí zůstat opomenuty. Jako, musí se to přivádět na světlo stále. A i, i jako, byla by to i urážka pro ty lidi, třeba, kteří právě přišli o ten svůj život průběhu toho, jo, že už se o nich dneska neví. Prostě vůbec jako, a jede se dál, jak se tak říká, jo, a i z tohohle důvodu jako jsem se tím obdobím chtěl zabývat, možná i vždycky. No a když jsem pak začal dělat tu archeologii, tak možná i proto pro mě byla ta volba taková jasná, že ano, já, já to zkusím dělat a možná mi to hodí na hlavu, ale nehodili. Vždycky děkuju každým rokem mýmu vedoucímu, panu doktoru Jonovi, že, že se na to nevykašlal, že mi to nadále vlastně vede, ty moje aktivity a... Jsem za to ohromně vděčný, že vůbec to bylo umožněno a jak je vidět, tak se tomu teda daleko sáhlá pozornost stále jako přikládá a je to čím dál lepší a lepší. A za každého kolegu, který se tím hodlá zabývat, nebo budoucno i zabývat, za, za ty studenty, kteří třeba už si teďka vybírají bakalářské práce, pár se k na mě obrátilo, tak já vždycky říkám, že to je paráda. Já jsem tak rád, že v tom nejsem sám, že už je nás tady víc v České republice jo, a že už si člověk ne, nepřipadá jako takový UFO.
0: Kam teďka budete směřovat ty vaše aktivity? Prostě budete tak nějak s tím proudem, co se vám vyskytne, nebo to má už nějakou konkrétní podobu, konkrétní nějaký a, cíl?
1: A bych hrozně rád dokončil PhD. Říkám rovnou. No pak člověk jako zjistí, že oni ho furt jako ty okolní aktivity, okolní projekty, ale rád bych to dofinšoval zdárně a pak samozřejmě jako se tím dále nadále zabýval na akademické jako půdě. Jo. A i v rámci toho už jsem jako se dal do kontaktu jako s lidmi, kteří jsou, dle mého názoru, ohromní specialisté. A to se nebavím jenom o té archeologii druhé války obecně to archeologii 20. století, o archeologii komunismu a s těmito lidmi i třeba pro vlastní dobro jsem se odhodlal jít do kontaktu a oni jsou, oni jsou prostě úžasní. Jako I třeba, co teďka koncipuji to moje, to moje studii, si tu moje desertační práci, tak, tak jsou mi ohromně nápomocní. A hlavně, a to si troufám říci, že v tom i spočívá ta síla toho akademického působení, toho kontaktu s těmi okolními univerzity, pracovištmi, tak my dáváme dokupy společně projekty, společně dáváme dokupy publikace, výzkumy. A já jsem ohromně rád za to, že mi vůbec jako ta možnost byla umožněna. Že, že tady je někdo, kdo třeba to moje úsilí ocení a řekne, ale pojď, domluvíme se, budeme pracovat na nějaký takovýhle společný věci, společným projektu a... Pro mě je to hromná zkušenost, ale hlavně je to takový, to, jako když si začne člověk říkat: ale paráda, teď já si opravdu dělám něco, co i třeba ta odborná obec jako uznává za to, že to, ano, to je archeologie, ano, je to cené a ano, měl by si to dělat a my ti vezmeme po svá křídla. Já si rok co rok myslím, že já ani pořádně nevím, co se mnou bude. Ale mně se to i líbí, že, že, jako, že to není pevně daný, že jako, každým rokem, troufám říct každý rok je zajímavější a zajímavější. Jako jsem tady zmiňoval na najednou prostě už to není jenom jeden sponzor, najednou jsou to dva sponzoři. Najednou já tady dávám dokupy, prostě, že opravdu asi založíme neziskovku v rámci toho World War Bohemia, která by to obsáhla daleko pečlivěji, vlastně ty nejrůznější vzkazky na příč republiky, kde se co by mohlo kopat. Jo. Hmm. Takže dostává se to do velice pěkné podoby a trufám si říci. je to směřuje k tomu, že nadále budu vlastně působit v té archeologii a, a že to bude dál.
0: Je ještě něco, co byste chtěl na závěr vzkázat našim posluchačům nebo kolegům archeologům
1: komukoliv. Pokud vás vás v životě kdy něco bavilo, tak se zatím jděte. Opravdu vytrvejte v tom svém úsilí, nenechte si do toho takzvaně kecat, nechte si na ty svoje ideály jasně sahnout. Takže taková věc, pokud jsou mezi vámi třeba studenti archeologie nebo nebo, nebo detektoráři podobně, tak neváhejte se na mě obrátit. Já sice toho mám už docela hodně na svých bedrech, ale pokud si třeba i vybíráte téma bakalářské práce nebo byste chtěli třeba tu práci konzultovat, poskytnout nějaký materiál, tak já jsem vám maximálně k dispozici a budu velice rád, když si spolu napíšeme mail. Ještě jednou děkuji za to, že tady vlastně vůbec tenhle podcast je umožněný a... Pro mě to byl velice příjemný rozhovor.
0: Tak jo, tak já vám moc krát za rozhovor a přeji hodně štěstí v dalších aktivitách. Moc děkuji. Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. A pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Podcast najdete v bio.